0: Wir wollen euch heute gemeinsam mit Katja und marien in der vierten Ausgabe von die dritte Halbzeit den Verein Ham United weiter vorstellen. Katja, hi, wie geht's dir? Noch gut. Frag mich mal am Ende nochmal. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und Maren, wie geht's dir? Auch noch gut, ja. Bisschen aufgeregt, aber das wird bestimmt. Die Aufregung ist gleich wie verflogen, versprochen. Stellt euch doch mal vor, was äh, macht ihr beim Ham United FC? Äh, ja, ich, äh, Katja... Ähm, bin im Vorstand vor einem Jahr ja. knapp eingetreten und bin für die Frauen- und Jugendabteilung zuständig. Mhm. Und bin des Weiteren noch als Sporttherapeutin für die Mannschaften verantwortlich. Hauptsächlich für die Erste, aber eben auch für die zweite und Dritte. Je nachdem, wie das zeitlich passt. Okay.
1: Ja, und ich, Maren, <lacht> bin die Betreuerin der dritten Herren und auch seit einem Jahr mit im Vorstand als Beisitzerin dabei. Okay,
0: das ist ziemlich viel Verantwortung auf beiden Seiten. Wie äh, habt ihr zu Ham United gefunden?
1: Ja, also ich bin inoffiziell seit 2009 dabei, mhm. also seitdem mache ich das. Und sozusagen so offiziell Mitglied bei Ham United bin ich seit 2013. Ähm, das mit der Betreuung hat halt angefangen, mein damaliger Partner war der Trainer, mhm. der hat die, damals waren es noch vier Mannschaften, der hat die vierte übernommen, da ich so, und so oft mitgefahren wäre, <lacht> konnte ich mich dann ja gleich nützlich machen mhm. ähm, und so hatte sich das ergeben und auch danach sind wir eine Zeit lang beide dabei geblieben, mittlerweile gab es auch noch ein paar Trainerwechsel, aber ich bin halt immer noch da.
0: Das kommt oftmals, ne? dieses einfach dabei sein und irgendwann, ja komm, mach dich doch mal nützlich oder man kommt von selbst auf den Gedanken, dass so äh, das, äh, der Betreuer entsteht quasi, ne?
1: Ja, genau, genau und ähm, war schon immer irgendwie am Fußballplatz mit dabei, mein Bruder ist älter, da war ich oft mit und so kennt man das nicht anders, außer sonntags am Fußballplatz zu so stehen. Ja, sehr schön. Äh, ja, bei mir äh, nicht ganz so, ich bin seit 2011
0: dabei. Ähm, ich bin mehr oder minder durch eine gute Freundin dazugekommen. Ähm, und Grund dessen war äh, Kevin Hansen damals. Darf ich das so sagen, wenn er das hört? Ne? Das darfst du sagen. <lacht> also Kevin, du Sau. Wegen ihm ähm, <lacht> bin ich tatsächlich zu Hamilton gekommen. Ist ein ehemaliger Rostock-Spieler. Ich komme aus Rostock. Man kannte sich, meine Freundin hat gesagt, er ist da, wir müssen da jetzt hin. Ähm, 2011 Anfang, im Januar die ersten Turniere mitgemacht. Da wusste noch keiner, dass ich Sporttherapeutin bin. Und dann hat sie mich verpfiffen. Dann hat sie einfach gesagt, ach übrigens, Katja, Sporttherapeutin. Der Liga-Manager, Yassi, damals direkt Arm um mich gelegt, wir müssen reden. Und seitdem bin ich dabei. Du hast Sporttherapeutin gelernt? Genau, ich habe Sporttherapie und Ernährungstherapie studiert. Und wie ist das denn, machst du das bei Ham United dann ehrenamtlich oder gehört das für dich mit zu deinem Beruf? Ähm, naja, schon ein Stück weit. Ich bin früher in Rostock beim Football gewesen, mhm viel, viel mehr Aufwand, als man ihn beim Fußball hat. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt beim Fußball bin. Und ähm, ich mach's gerne. Ja, das ist schön, das hast du gut gesagt, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir nochmal. Ähm, habt ihr, also wir haben jetzt geklärt, wie ihr zum Verein gekommen seid, habt ihr beide selbst mal Fußball gespielt oder eine andere sportliche Vergangenheit? ich bin so der
1: unsportlichste Mensch, der <lacht> auf diesem Planeten rumläuft und wenn sie sich dann mal zeitweise sportlich betätigt, verletzt sie sich. Na ah, ja, super. <lacht> von daher ja eher so sporadisch weniger.
0: Dann ist vielleicht gut, dass du beim Betreuer geblieben bist. Genau.
1: <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich
0: früher selbst aktiv Fußball gespielt, zu so den Rostocker Zeiten in der Regionalliga, bin dann nach Hamburg gekommen, oder also umgezogen, hier beim Verein gelandet und zwischenzeitlich durfte, schrägstrich musste, ich dann bei den Frauen von Ham United mitspielen, weil sie zu wenig Spieler hatten, hat sich dann zerschlagen, für mich Gott sei Dank. Okay. Und äh, ja, seitdem beim Fußball, wenn irgendwo gespielt wird, immer mit dabei, aber selbst Spieler nicht mehr. Mhm. Willst du darüber reden? Schlechte Erfahrungen gemacht oder ist es so ein Thema, was du beiseite geschoben hast? Mhm, nee, gar nicht so schlimm. Es waren äh, zwei Siebenerfeldmannschaften feldmannschaften bei Ham United, das war okay, sie wollten unbedingt Elverfeld spielen und wir haben ein einziges Spiel mit elf Mädels gespielt. Okay. Und mhm. das ist schon echt ätzend, wenn du mit sechs Mädels auf dem Elverfeld spielen musst und dir dann Wolf läufst. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Das kann Und ich deswegen verstehen. war die Geschichte relativ schnell für mich erledigt. Ja gut, das kann ich absolut verstehen. Aber das ist ein bisschen abseits vom Thema leider, finde ich, oder habe ich schon oft mitbekommen, so ein Problem Amateur-Frauensport oder hobby ne? Also ich kenne das selber aus Erfahrung, dass es mit Damenmannschaften irgendwie immer nicht so einfach ist. Ne? Also, dass entweder zu wenig Mädels oder dann gibt es ja diese typischen Frauenprobleme, Gruppierung und man zickt sich an und so. Hast du da anderweitig in Rostock oder so schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht? Tatsächlich nicht. Ich bin halt ähm, in Rostock von Anfang an in einer Mannschaft gewesen. Ja. Das war nie ein Problem, da gab es auch nie Gezicke. Vielleicht bin ich deswegen auch einfach verwöhnt. Ja, ähm, es klar. war halt einfach auch professioneller aufgebaut. Ich glaube, mhm. da scheiden sich die Geister. Wenn man jetzt hier in Hamburg mal vergleicht, die Frauenmannschaften nennen sich ja meistens selbst so alte Muttis oder Schlüppi-Mannschaften. Oh, wow. Einfach, weil sie nur darauf hinweisen, dass sie Spaß haben wollen. Und das tut mir echt leid, aber da mhm. bin ich zu ehrgeizig. Also Verstehe. wenn ich spiele, möchte ich ordentlich spielen und gegebenenfalls gerne auch gewinnen. Wer ähm, will das nicht? Genau, aber wenn jemand nur antritt, um halt ein bisschen Spaß an der Freude zu haben, dann ist das leider für mich überhaupt gar kein Thema. Ja, das kann ich absolut verstehen. Vor allem ist es dann halt, sobald man Liga spielt, hat man Ambitionen. Und wenn dann so eine Trullermannschaft, sag ich mal, dann in der Liga rum eiert, ah es ja, macht halt auch einfach wirklich keinen Spaß mehr. Ne? Dann ist für diese Mannschaften vielleicht äh, so Thema Freundschaftsspiel genau Diese sinnvolle Alter Alternative. Genau, also, also wenn gespielt wird, müssen auch alle an einem Strang ziehen und dasselbe wollen und nicht äh, ein paar reißen sich den Arsch auf und äh, der Rest düdelt rum. Absolut richtig. Gilt nicht nur für den Frauensport, sondern auch für den Herrensport. Das stimmt. Wir haben äh, eben schon einmal eure beiden Aufgaben ähm, skizziert. Wie sieht äh, für dich, Marin, so ein klassischer Heimspieltag aus? Auf, aus.
1: Weil wir immer so früh spielen, muss ich immer früh aufstehen. <lacht> und äh, ja, ich bin dann halt da, ich mache den Spielbericht fertig, äh, wenn die Trainer die Aufstellung fertig haben. Ich kümmere mich um die Fläschchen. <lacht> ich mache die, die Getränke fertig. Ich habe immer ein bisschen Dextro dabei und Kaugummis, die sie dann in der Halbzeit oder auch davor kriegen können. Ja, ansonsten... Ich habe natürlich auch so ein bisschen Ausstattung, dass ich, wenn sie mal ein Wehwehchen haben, auch mal ein Pflaster drauf packen kann oder was abtapen kann, äh, wenn sie da irgendwas brauchen. Und das ist es tatsächlich so bei mir. Ansonsten bin ich halt grundsätzlich erstmal einfach da und wenn auch was ist, dann laufe ich halt auch aufs Feld rauf und gucke halt, ob ich irgendwas machen kann. Am ersten ist es natürlich erstmal kühlen. Ähm ein paar Verletzungen habe ich jetzt schon üben dürfen. Weil okay. <lacht> die Jungs da durchaus auch schon mal was hatten. Unter Anleitung von Katja. Also ich habe sie schon angerufen und gesagt, Katja, der Elb raus, was muss ich tun? Oh Gott. Und dann hat sie mir das kurz gesagt, dass man das einfach stabilisieren kann ja. und so. Äh, weil ich bin natürlich medizinisch überhaupt nicht ausgebildet oder sonst irgendwas. Ähm, ja, ich kann, wie gesagt, ein Pflaster drauf machen <lacht> und äh, das Kühlen ein bisschen verbinden, wenn irgendwas ist. Und ansonsten Ergebnis melden, Spielbericht. Und da sein für die Jungs.
0: <lacht> Wie ist es, ähm, das Verhältnis zwischen Betreuer und der Mannschaft? Ähm, bist du, wenn die Jungs irgendwas auf dem Herzen haben, sei es, sie sind in ihrer, sagt man beim Fußball, auch Reihe? nicht so zufrieden oder was auch immer. Hast du die Erfahrung gemacht, dass sie dann gerne erst zu dir kommen, sich einen schlauen Rat holen, bevor sie zum Trainer gehen und sich da das Leid klagen und eventuell auf Granit beißen?
1: Ähm, das jetzt so nicht. Also klar spricht auch mal der eine oder andere dann mal mit mir über irgendwas. Aber sie gehen eigentlich schon auch direkt entweder über zum Mannschaftsrat, mhm. wenn sie erstmal eine Vormeinung oder so hören wollen oder reden eigentlich auch direkt schon mit dem Trainer. Ähm, natürlich haben sich da auch Freundschaften entwickelt, also auch abseits vom Platz, dass man ähm, viel unternimmt und dadurch weiß man natürlich auch einiges so von, mhm. den, von den Jungs und äh, die Vertrauen einem auch viel an aber das, das Verhältnis zu unserem Trainer ist zumindest so gut, dass sie da auch direkt hingehen können. Da brauchen sie mich nicht für. Sehr schön. So soll das auf jeden Fall sein. Katja, wie sieht dein
0: klassischer Heimspieltag aus? Äh, klassisch, ich äh, komme zum Platz, ich behandle die Jungs. Also von bis alles mit dabei, von Tapen, von... Ähm, Rücken aufknacken, von ähm, auflockern, was auch immer gerade gebraucht wird, wird dann vorher gemacht. Die Jungs machen sich warm, im besten Fall verletzt sich da keiner bei. Dann habe ich Ruhe, dann sitze ich an der Bank, ähnlich wie Marien halt auch. Und ähm, ja, wenn sich jemand verletzt, dann auch ich, Sprinte aufs Feld, äh, schaue, was ich machen kann. Erste Instanz ist immer kühlen, auf dem Feld behandeln ist immer ein bisschen schwierig. Hm. Um, und auch da, also von Verletzungen, glaube ich, haben wir von A bis Z auch so gut wie alles durch. Das äh, glaube ich gerne. Bist du ähm, beim Thema Verletzungen für die Jungs äh, die erste Instanz oder also bist du diejenige, die den dann im schlimmsten Fall, den Sanitätern, dem Rettungsdienst in die Hand drückt oder ähm, sagt erst der Rettungsdienst, ja, ist es was für euch? Physio, sag ich mal. Also wenn es jetzt direkt im Spiel passiert, bin ich immer die erste Instanz, die mhm. dann guckt und dann auch den Rettungswagen ruft. Ah, ihr habt keine Sanitäter am Feld stehen? Nein, Okay. genau, mhm. das haben wir nicht. Ähm, Im Normalfall in der Oberliga oder Landesliga, wo auch immer man gerade spielt, ist es halt so, ähm, dass eine Mannschaft eine Physio hat, ähm, die dann die ersten Maßnahmen macht und dann einschätzen kann, okay, brauche ich jemanden, brauche ich niemanden und ähm, dann später, wenn sie irgendwie was haben und es muss ein Krankenwagen kommen, bin ich aber meistens auch die, die danach dann weiter behandelt mhm. und dann gegebenenfalls sagt, okay, pass auf, wir müssen vielleicht nochmal da, da und da ansetzen. Okay. Heimspiel haben wir geklärt. Äh, Marien, du hattest vorhin gesagt, dass du früher sowieso immer schon mit auswärts gefahren bist. Das ist das immer noch so? Natürlich. Dann beschreib doch mal dein
1: klassisches ja, sieht Auswärtsspiel. Aus
0: wieder Heimspieltag. Also Nur noch früher los wahrscheinlich, ne? Ja, ja,
1: das ist genau. Also wie gesagt, meine Aufgaben sind äh, zu Hause wie auswärts halt äh, gleich. Ähm, da ist kein Unterschied.
0: Ja. müsst ihr euch äh, vielleicht noch ein bisschen früher treffen, um den ganzen, das ganze Zeug, was du alles brauchst, einzuladen? Oder haben das, die Jungs das Das alles ist eh
1: bei mir. Also ah. ich habe die Flaschen bei mir, ich habe eine Tasche, wo so Zeugs drin ist, was man so braucht. Ähm, die Eisbox habe ich bei mir und solche Sachen. Ich werde halt auch wirklich jedes Mal mitgenommen. Das ist irgendwie auch selbstverständlich für die Jungs. Super. Und ähm, das ist dann wieder da alles im Auto und. Trikots und Bälle, das bringen die Jungs sozusagen selber mit. Also da, das ist nicht bei mir gelagert. Die werden auch von einem aus der Mannschaft gewaschen. Also da muss ich mich auch nicht drum kümmern. Mhm. Und wie gesagt, die Bälle sind halt auch dann immer die, weil sie die ja noch beim Training mit haben deswegen kommen die halt auch immer mit. Da brauche ich mich auch nicht drum kümmern.
0: Eigentlich gar nicht schlecht, dass die äh, Trikots bei den Jungs sind. Wir hatten nämlich einmal den äh, Fall, unser Betreuer hat die Trikots zu Hause vergessen. Und wir waren schon in Salzgitter, alle umgezogen, bis als wir das gemerkt haben. Ja, das äh, war dann ungefähr noch so 45 Minuten bis Anbully beim Eishockey. Und dann standen wir da so, ja, was tun wir jetzt? war äh, schwierig. Wir haben dann Trainingstrikots genommen und da einfach unsere Nummern drauf getaped. <lacht> Aber ähm, da kann man immerhin dann nicht dich dafür verantwortlich machen, dass die Jungs oben ohne spielen müssen. Das würden sie sich auch nicht trauen. <lacht> ja, schon mal gut. <lacht> Fußball wäre das zumindest noch mal ein bisschen einfacher, ohne Trikots zu spielen als im Eishockey. Ja, das stimmt. Okay, Katja dein Auswärtsspieltag. Quasi genauso mhm. wie der Heimspieltag. Auch ich werde mitgenommen grundsätzlich und immer. Ich habe meine Behandlungstasche immer bei mir, weil da meine Sachen drin sind. Genauso wie ich die Eisbox habe. Ähm, unterscheiden sich eigentlich eher weniger, außer wenn wir wissen, okay, der Betreuer kommt ein bisschen später oder er braucht Hilfe, dass wir dann auch mal ein bisschen früher hinfahren, dass wir ihm helfen, Flaschen füllen, Trikots aufhängen, Warmmachsachen aufhängen, solche Sachen. Aber mhm. ansonsten bleibt Heim und Spiel immer gleich. Okay, ist es bei euch in der Drittmannschaft so, dass du die Kabine für die Jungs vorbereitest oder ist das alle stürmen in die Kabine und jeder sucht sich seinen Lieblingsplatz aus?
1: Nein, das machen die alleine. Die haben es da nicht so gut wie die von der Liga. Die müssen sich doch alleine die Sachen raussuchen und sich auch alleine anziehen. Ja, dafür sind sie erwachsen, ne? Genau. Nein, also tatsächlich... Ähm Sowas mache ich nicht. Das mhm. ist, das, die haben die Trikots, die bringen die Trikots in die Kabine und die Jungs nehmen sich ihre Sachen, ziehen sich um und äh, haben auch ihre warmen Shirts und so. Also das, äh, Da haben sie nicht ganz so den Luxus wie in der höheren Liga. Man
0: darf ja auch nicht zu früh anfangen, sie zu sehr zu verwöhnen.
1: Genau. Das stimmt.
0: Das müssen sie sich dann erst erarbeiten, ne? Das
1: können sie sich nicht erarbeiten. <lacht> okay. durchlaufen, <lacht> <lacht> als haben sie das Pech. Okay. Sie müssen damit leben, was Sie bekommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, damit sind Sie auch schon zufrieden. Ja, das stimmt. <lacht> Sollten Sie zumindest, ansonsten gibt es Ärger. Na, gebrauchen wir nicht, also das wissen Sie zu schätzen. Das ist gut, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, gerade ähm, bei der ehrenamtlichen Arbeit, wenn das geschätzt wird. Das wird es. Sehr schön. Dann ein bisschen ab von euren Aufgaben hin zur vergangenen Saison. Ähm, willkommen zurück in der Schule. Wie bewertet ihr die Saison in einer Schulnote zwischen 1 und 6? Einfach eure ähm, Meinung, Katja, bei dir zur ersten Liga-Mannschaft, ja, bitte? eine glatte 5. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und bei dir die, die dritten Herren? Eine traurige 4. <lacht> okay. Warum eine 5, Katja? Auch weil 5 durchgefallen ist. Mhm. Bei dem Potenzial, was der Kader einfach hat, ähm, hätten wir so, wie wir abgeschlossen haben, niemals abschließen dürfen. Mhm. Und von daher ist es für mich durchgefallen.
1: Marin. <lacht> ja, also wir konnten jetzt ja zum Glück nicht mehr absteigen. Es ja. <lacht> ähm, ist halt äh, bei den Jungs so, die können auch alle Fußball spielen. Es gab so viele Spiele, die einfach so, so, so bitter verloren wurden. Äh, wo halt einfach mehr drinnen gewesen wäre. Also mhm. die hätten durchaus weiter oben stehen können oder im Mittelfeld stehen können und das hat irgendwie dieses Jahr nicht so funktioniert. Und manchmal sind es halt so, so klar haben wir auch mal klatschen bekommen, da ist es dann auch egal, ob nur 5 oder 6-0, aber so so ganz enge Spiele, wo, wo jeder so dieses eine Tor noch machen kann und wir machen es halt nicht, aber halt die anderen, das ist dann halt schon nochmal, wo man denkt, oh Mensch, also ich stehe da auch immer und also es ist mir auch langsam alles so aufregend am Platz, <lacht> wird ja nicht jünger. Ja, und deswegen ist es halt eine traurige Vier. Ja,
0: okay, verstehe ich. Wir konzentrieren uns ganz kurz auf die erste Herren. Was ziehst du, Katja, für ein äh, Resümee, re Gottes Willen, das ist ein schwieriges, schwieriges Wort, Resümee aus der äh, vergangenen Saison. Ich werfe Stichpunkte ein, wie verletzte Spieler, unbespielbarer Platz... Und so weiter und so fort. Oh Gott, wo fängt man an, wo hört man auf? Mhm. Äh, die Bespielbarkeit der Plätze braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Dazu sind einfach zu viele Spiele ausgefallen. Dazu war es jetzt am Ende zu hektisch, ähm, als dass man sich da hätte in Ruhe auf Spiele konzentrieren können, in Ruhe vorbereiten können. Also die erste halt als Mega Beispiel Wir haben innerhalb von, ich glaube, einer Woche vier Spiele gehabt. Äh, kein Training, keine Pause, nur Spiele. Ähm, das ist aber keinerlei Entschuldigung dafür, die Leistung nicht zu erbringen. Sie werden mich töten. Ähm, aber es ist halt einfach so gelaufen, wie es ist. Ähm, bei uns kommt dazu die Snitgereihe. unser quasi Ausweichplatz, ist immer noch nicht fertig, obwohl er letztes Jahr schon fertig sein sollte. Spielt halt alles auch irgendwo mit rein, was den Ausfall von Spielen erklärt. Und äh, verletzte Spieler... Man hat immer Pech. Ich glaube, ich habe keine Saison, wo ich mit dem kompletten Kader, den wir am Anfang hatte, auch in die Saison gegangen bin. Hm. Lass mich kurz überlegen. Nein, noch nie. Also ähm, es verletzt sich immer irgendeiner doch noch mal mehr in den Vorbereitungsspielen. Mancher in der ähm, Saison auch noch. Wir hatten in dieser Saison einen richtigen Ausfall oder einen längeren Ausfall, was sehr schade war, weil es einer unserer Führungsspieler war. Hm. Und du hast immer mal kleinere Verletzungen Du hast dann manchmal aber auch Jungs und das sage ich immer, wenn ich über die Erste rede, das sind Jungs. Sie möchten gerne Männer sein, aber sie sind Jungs beim Fußball, die dann auch einfach mal das ein oder andere Tränchen mehr verdrücken, weil das ja so schlimm ist, obwohl ja. es gar nicht schlimm ist. Also selbst ich sage dann einfach äh, Zähne zusammenweisen durchmach und dann ist aber so, mh, aber es tut ja weh. Oh nein. Ja, deswegen sind und bleiben es einfach meine Jungs. Ja, das ist halt was, was man im Sport halt auch mal hat, diese Ungewissheit, dass du vor der Saison nicht sagen kannst, mit wie viel gehst du in die Saison und mit wie viel kommst du aus der Saison. Das ist aber bei jedem Verein so. Ne? Das stimmt. Um das mal ganz hart zu sagen. Und äh, wir von Haberton Radio haben ähm, das die Saison ja noch nicht ganz, also ich zumindest noch nicht ganz von Anfang äh, an verfolgt. Äh, ich habe sie erst verfolgt, als Wolfgang äh, bei euch angefangen hat, den Stadionsprecher mhm. zu machen bei der ersten Herren ähm, und wir euch mit in unser Sportprogramm aufgenommen haben. Ab da äh, war ich dann mehr drin und habe mir immer wieder die Spiele angeguckt und ähm, ja musst du oftmals äh, die Stirn in Falten legen. gesagt Warum schon wieder eine Niederlage und so weiter und so fort? Was ich finde, aber viele Sportchefs, Trainer, Sportler selbst, wie auch immer, ähm, das immer auf diese verletzten Spieler schieben. Was ich finde, aber wie du selber auch schon sagst, sowas und auch Spielausfälle sind ähm, keine Ausrede dafür, wenn man den Kader hat, dass man dann auch die Leistung bringt. Ähm, Ihr habt jetzt aber am Ende der Saison noch alle Spiele gespielt, 21, die ihr spielen solltet, Wir ne? haben alle Spiele gespielt, ja. Krass, ja. wenn ich es überlege, vor zwei Wochen stand da irgendwie noch gefühlt 18 Spiele. Ja, ja. Und dann wie, wie gesagt, vier Spiele in einer ja. Woche, war jetzt keine Seltenheit, waren mehrere Wochen hintereinander mhm. ohne Pause, ohne Training, ohne irgendwas. Klar, geht auch an die Nieren dann irgendwann auch äh, dem besten Fußballspieler oder dem äh, bestvorbereitesten Fußballspieler. Definitiv. Ähm, was gibt es zur aktuellen Saison der ersten Herren zu sagen? Ihr seid jetzt abgestiegen. Das stimmt. Ganz knapp. Wir hätten es im letzten Spiel selbst noch rumreißen können. Haben ja. es nicht getan. Dementsprechend ähm, ist es einfach, wie es ist. Ähm, es ist nicht mein erster Abstieg, den ich mit Ham United mitmache. Und es wird auch nicht der erste Aufstieg sein, den ich wieder mitmache. Demnächst. Ähm, von daher ändert sich für mich nichts. Es ist eine andere Liga. Es werden neue Spieler kommen, es werden alte Spieler bleiben und das wird genauso weitergehen wie in den letzten zwölf Jahren. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Einstellung. Ähm, der Aufstieg ist ja nur sportlich möglich, ne? Mhm. Es gibt ja manche Sportarten, wo das äh, politisch funktioniert, sag ich mal. Aber bei euch in der Liga ist es nur sportlich möglich, dass ihr euch nächste Saison dann durch äh, super gute Leistung und Tabellenspitze da wieder hochkämpft. Genau. Wie realistisch ist das, dass das ähm, in der nächsten Saison passiert oder doch eher in zwei, drei Saison? Äh, Im Moment tatsächlich noch gar nicht einschätzbar, mhm. weil es äh, erstmal darum geht zu schauen, welche Spieler bleiben, mhm. welche Spieler kriegen wir mit dazu. Ähm, wie formt sich das Team? Das hat ja nichts nur mit ähm, super Leistung zu tun. Wie gesagt, den Kader, den wir jetzt hatten, das waren alles Topspieler oder sind immer noch alles Topspieler und haben aber einfach spielerisch nicht so zusammengefunden, wie sie es hätten müssen. Mhm. Ähm, dementsprechend kann ich für die nächste Saison noch gar keine Prognose abgeben. Das kommt jetzt darauf an, was unser Ligamanager macht, wen er ins Boot holt und wie gut die Jungs in der Vorbereitung zusammenfinden. Okay. Marin, bevor du uns noch gelangweilt vom Stuhl kippst. <lacht> wie? <lacht> ähm, wie sieht's aus bei der dritten Herren? Wie zufrieden bist du mit der Saison? Bis auf die traurige
1: <lacht> Ja, das, das Schöne bei meinen Jungs, das sind ja auch meine Jungs, auch wenn sie alle erwachsen sind, ist ja einfach, dass wir trotz der Platzierung am Ende des Tages und der Niederlagen, die wir hatten, in der dritten Halbzeit immer ganz vorne waren. <lacht> also das einfach dieses Zusammensein danach ist halt einfach irgendwie immer da. Und dann ist man die ersten fünf Minuten vielleicht noch so ein bisschen geknickt, aber nach dem zweiten Bier ist die Stimmung halt auch wieder äh, weiter oben und äh, ja, das ist halt so dieses, das ist halt das, was immer bleibt und ich glaube, solange das bleibt, ist die Mannschaft halt auch immer eine Mannschaft, egal auf welchem Platz wir am Ende stehen. Ich bin auch schon mal mit den Jungs vor Jahren, haben wir die Meisterschaft geholt und diesmal sind wir halt letzter, davor sind wir abgestiegen, aber die Mannschaft ist halt einfach immer irgendwie da und deswegen ist die Saison trotzdem gut. Das hast du wirklich richtig schön gesagt. Das ist das, was ich immer
0: wieder aus den, ähm, bisher ja sind's, jetzt ins vier, aus den bisherigen Talks mitgenommen habe, dass Ham United sich irgendwie nicht kleinkriegen lässt, egal wie schlecht das Spiel war, wie schlecht die Spielzeit war, egal wie schlecht die Saison war oder sonst was. Das ist immer dieses Familiengefühl, dieser Zusammenhalt bei euch im Verein ganz, ganz krasses. Und das höre ich jetzt auch bei dir gerade wieder raus, ja, dass also die Jungs sagen,
1: Genau, also ich hatte dieses Jahr auch eine Phase, wo ich nicht so da sein konnte. Und äh, da habe ich auch mal ein Bild von Katja bekommen, wenn sie dann am Rand war, mich vertreten halt. Und das hat man dann Sonntag schon gemerkt. Also ich war nicht da und war irgendwie halt bei meinen Eltern. Und dachte mir, hm, jetzt spielen sie gerade. Ja. <lacht> mal gucken, was dabei rumkommt. und so. Also gedanklich war ich halt irgendwie immer da. Aber äh, ja, das ist halt irgendwie, sie sind halt irgendwie immer bei mir und ich bei Ihnen.
0: <lacht> das ist total schön, finde ich, wenn man das so sagen kann, dass das nicht nur ein paar Jungs sind, mit denen man Fußball spielt oder bei denen man beim Fußball dabei ist, sondern das ist halt auch, sind, so, wie du es vorhin gesagt hast, es sind Freundschaften entstanden und das finde ich äh, wirklich richtig, richtig schön und da kann es scheißegal auf Deutsch gesagt, wie schlecht oder gut die Saison lief.
1: Also ich brauche keine Mannschaft, mit der ich irgendwie jedes Jahr eine Meisterschaft hole, aber am Ende des Spiels gehen alle sofort nach Hause. Mhm. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also ich ja. brauche da so meinen Drumherum. Natürlich freue ich mich auch, wenn wir gewinnen oder wenn wir äh, oben stehen, aber das ist nicht alles für mich. Für mich ist das Drumherum noch sehr wichtig.
0: Richtig schöne Worte, finde ich <lacht>
1: wirklich richtig gut. Ich habe richtig Gänsehaut
0: bekommen gerade. <lacht> weil ich das einfach selber so nachvollziehen kann. Also ich äh, trainiere in der Mannschaft mit, äh, in der Herrenmannschaft, die sind nicht schlecht. Aber wir haben auch Spiele gehabt, wo wir uns einfach echt gegenseitig in den Hintern treten konnten. Weil wir uns gefragt haben, so, Gottes Willen, wir können das doch. Warum bauen wir hier so eine, Scheiße. Und ja, wie du sagst, ne, dann sitzt man fünf Minuten geknickt in der Kabine und dann steht der Erste auf, macht sich ein Bier auf und dann gibt es eine äh, Kabinenparty am Ende und alle sind wieder genau. fein miteinander. Also und alle die sind Jungs glücklich.
1: haben sich auch angemotzt auf dem Platz und angebrüllt und man musste sie ein bisschen beruhigen. Mm. Das ist aber dann die 90 Minuten auf dem Platz und dann gibt es die 90 Minuten danach. <lacht> 90 plus.
0: <lacht> nee, und das ist äh, richtig, richtig schön und finde ich super, super wichtig. Ja, sonst wäre ich auch nicht so lange dabei. Das glaube ich dir gerne. Katja, was ist dein äh, Highlight in der vergangenen Saison? Hast du ein Highlight aus der vergangenen Spielzeit? Oh, schwierige Frage. So ein richtiges Highlight. Euer oh ja, doch, warte. Das, Spiel, <lacht> das gewonnene Spiel gegen Sase. Ich muss <lacht> es einfach erwähnen, weil wir wissen, Sase ist Meister geworden mhm. und zumindest in der Hinrunde waren wir besser. Ja. Und zwar nicht einfach, sondern deutlich besser. Das ist ein richtig schönes Gefühl, ne? Total. So richtig mal den arroganten Säcken, wenn man das so bezeichnen möchte. Das ist ja leider meistens so, dass die, die am besten sind, dann halt auch mal die Nase da oben tragen, dass man den einmal richtig schön in den hintern getreten hat. Ja, also nicht nur. Also es war einfach der Saisonbeginn. Ich glaube, wir haben in unserem Leben noch nie so gut gestartet wie äh, diese Saison auch, was das Pokal, den Pokal, der Pokal den Pokal, den Pokal, das Pokalspiel, das Pokal, die Pokalspiele, <lacht> nehmen wir es einfach so, die Pokalspiele ähm, angeht, ähm, auch da hatten wir eine super gute Zeit mhm. und ja, also doch, das nehme ich definitiv mit. Sehr schön. Marien, hast du ein Highlight?
1: Äh, ja, gar nicht so auf dem Platz, sondern eher für mich halt persönlich neben dem Platz. Wie gesagt, ich war halt eine Zeit lang, konnte ich nicht da sein. Mhm. Und als ich dann die ersten Spiele wieder zum Zuschauen zumindest da sein konnte, war das halt auch einfach so süß, dass sie mir einfach noch eine Kleinigkeit besorgt hatten, oh. weil es davor halt ein paar Wochen nicht so gut lief und auch der Trainer da sagt, ja, kaum guckst du wieder zu Punkten wir, weil wir halt vorher nur verloren hatten und dann haben wir ein Spiel gewonnen und eins unentschieden mhm. gespielt. Also kaum bist du am Rand, egal auf welcher Seite, Punkt wir. Und das ist halt für mich persönlich dann halt, weil, was, wie gesagt, was bringt mir eine Mannschaft, die äh, ganz oben ist, wenn das drumherum nicht steht. Und deswegen ist das für mich so mein Persönliches. Da äh, nehme ich ja auch die Wertschätzung raus. Mhm. Äh, weil, ne, wie gesagt, man macht das ehrenamtlich und man kriegt dann aber halt sowas zurück. Also, so einfach so aus nichts, einfach nur, weil ich eine etwas schwierigere Zeit hatte, eine kleine Aufmerksamkeit und da geht halt mein Herz auf.
0: <lacht> Kann ich absolut nachvollziehen. Nach diesem schönen Abschluss will ich gar nicht nochmal auf das Negative zu ähm, so sprechen kommen. Ich hatte noch die Frage, was das Negativste ist, was ihr aus der vergangenen Saison mitnehmt, aber ich glaube, das haben wir vorher schon äh, gut besprochen, oder? Ja. ja, sehr schön. Dann, ähm, was ist euer persönlicher Wunsch äh, für die kommende Saison? Marien,
1: fangen wir mit dir an. Ähm, in der dritten Halbzeit bitte so bleiben, wie wir sind. Und ansonsten natürlich wünsche ich, dass die Jungen, also wünsche ich mir für die Jungs, dass sie halt spielerisch da auch wieder einfach die Erfolge mitnehmen. Weil sie hm. können Fußball spielen, sie können auch Tore schießen. Und dass es halt nächste Saison einfach wieder besser wird und wir nicht letzter sind, sondern halt wieder weiter oben mitspielen. Das würde ich mir halt auf jeden Fall für die Jungs wünschen und für mich natürlich auch, klar. Aber ansonsten sollen sie einfach so bleiben, wie sie sind. Das finde ich sehr schön. Katja? Äh,
0: für die neue Saison, was wünsche ich mir denn da? Also ich würde mir wünschen, dass ein paar unserer Spieler bleiben. Mhm. Ein paar wenige, nicht alle, aber ein paar wenige. Würde ich mir tatsächlich sehr, sehr wünschen, dass sie bleiben. Ansonsten wünsche ich mir tatsächlich, dass wir wieder eine sehr ausgeglichene Mannschaft bekommen mit neuen Spielern, die einfach auch Lust darauf haben, zusammenzuspielen. Okay. Also die ihre eigenen Befindlichkeiten auf dem Feld einfach hinten anstellen und für die Mannschaft da sind. Das, was ich erwarte, wenn ich Fußball spiele und auf dem Platz stehe. Und ja, dementsprechend natürlich auch einen größeren Erfolg in der Liga, als wir ihn jetzt hatten. Das äh, sind auf jeden Fall gute Wünsche. Und ich stelle fest, dass ich gegen dich wirklich nicht gerne Fußball gespielt hätte. Du bist so unglaublich ehrgeizig. Find ich richtig, also finde ich richtig bewundernswert. Also gegen mich hättest du gewonnen. <lacht> Ist aber unfair. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Da ähm Spielen sie alle Fußball? Äh, ja, mein äh, Großcousin ist äh, Spieler und auch äh, Bundesligatrainer gewesen, von daher okay, krass. musste das leider so kommen. Mein Bruder spielt selbst. Ich habe mit meinem Bruder gespielt, als er klein war, und der ist fünf Jahre älter als mhm. ich. Ähm, ja da blieb es nicht aus, dass ich genau hier hängen bleibe. Wahnsinn, ja. Aber wirklich finde ich äh, richtig, richtig gut, dass du so unglaublich, auch wenn du selber nicht in dieser Mannschaft spielst, dass du trotzdem so wahnsinnig ehrgeizig für die Jungs bist. Klar, es sind meine Jungs. Also ich äh, leide mit am Spielfeld dran, glaube ich, ja. wie, wie, wie jede <lacht> von uns. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir ich leide auch mit. auch mit. Ja, Wir <lacht> jubeln mit, wir leiden mit und das ist auch, wenn die verletzt sind und ausfallen, ich habe immer den Kontakt zu den Jungs. Ja. Ähm, das sind halt doch schon Freundschaften. Na, ihr seid ein Teil vom Team, würde ich sagen, ne? Ja,
1: ja das stimmt.
0: Ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich finde, ich habe wirklich in den letzten fünf Minuten saß hier und hatte nur noch Gänsehaut, weil ich es einfach so schön fand, was ihr beide gesagt habt. Und äh, auch so schön fand zu merken, was euch an den Jungs liegt und was auch den Jungs an euch liegt. Und behaltet das auf jeden Fall so bei. Und ich freue mich auf ähm, das nächste Interview mit euch vielleicht, wenn wir uns mal am dran sehen sollten.
1: Du bist immer herzlich willkommen. Genau. Wir haben festgestellt, das ist gar nicht so schlimm. <lacht> das ist doch schon mal gut. Genau.
0: ich wollte noch fragen, geht es euch immer noch gut? Ja. Ja. ja sehr schön. Dann äh, vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ja, Kern Dank. Dank, <lacht> und äh, für euch, liebe Zuhörer, wenn äh, ihr noch Fragen an äh, die Jungs und Mädels vom Harm United habt, dann stellt sie uns doch gerne für den nächsten Talk als Direktmessage auf unseren Social Media Kanälen oder per Mail an studio.harbertown-radio.de Danke nochmal, ihr beiden. Tschüss. Tschüss.